0: Una larga historia de emociones y fuerza Cuarto cuarto.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rafa Torres. Los saludo en un nuevo episodio de nuestro podcast de Cuarto Cuarto. En este episodio vamos a analizar este de la Conferencia Nacional y para eso me acompaña Jack Hades. Hola Jack, ¿cómo estás?
2: Hola Rafa, muy contento de estar contigo y con Alex en este espacio. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen, esperemos que este podcast esté siendo cada vez de su agrado, de su mayor agrado. Ya saben que nos pueden dar sus recomendaciones o comentarios por medio de Twitter y nos encanta poder platicar en esta ocasión de la División eh, Este de la Conferencia Nacional es precisamente donde juegan los Vaqueros de Dallas, que ya sabes, es el equipo de Dizamores, pero independientemente de eso, lo analizaremos con toda la imparcialidad posible.
1: Perfecto, Jack, me parece muy bien, una división que los últimos 10 años ha estado muy pareja, ya lo estaremos platicando, y también nos acompaña, como ha sido costumbre ya en este podcast, mi gran amigo Alex Centeno. Alex, ¿Cómo estás?
0: Gusto saludarte Rafa, igualmente allá, Jack Un placer compartir con ustedes como siempre Para platicar de fútbol americano Hoy toca el este de la conferencia nacional Una división que el año pasado para muchos fue la peor de la NFL Este año yo creo que no va a estar tan mal Aunque sí veo un claro favorito Y ya lo estaremos platicando en los próximos minutos
1: Perfecto Alex, pues entonces entremos de lleno al análisis de cada uno de los equipos Como preámbulo, nada más contar y platicar que los últimos 10 años esta división no ha repetido campeón, se la han ido alternando entre los los equipos de ahí, los últimos 4 años ha sido entre Cowboys e Eagles, pero no ha podido repetir un campeón en las últimas 10 temporadas, lo que habla de lo parejo que es esta división. Y mi querido Jack, ¿qué te parece si arrancamos con tu equipo, con su equipo, porque también Alex le va a los vaqueros y empezamos con tu análisis de Dallas. La temporada pasada para muchos fue una gran decepción Apenas terminaron con récord de 8 ganados y 8 perdidos Y no eh, pudieron llegar a los playoffs ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué cambios hubo? ¿Cómo los ves para la próxima temporada? What a day, what a night, what a win for the Philadelphia Eagles. Mira, para la franquicia, en
2: términos generales, Rafa, creo que lo mejor que le pudo pasar a los vaqueros fue terminar con ese 8 y 8. ¿Por qué lo digo? Porque quizás colgarse a playoffs, ganar uno o dos partidos de postemporada, hubiera dado señales de por qué hubieran terminado extendiéndole el contrato a Jason Garrett. Entonces, para mí. Digo, si bien es cierto, la temporada pasada fue una excepción, para la franquicia por fin marcó el fin de una era, una era que de, para mi gusto... Fue una era muy mediocre. En general fue un equipo de 500 con Jason Garrett, que curiosamente los años pares, como bien decías, son los que mejor se le dan. No nada más estas eh, 2018-2016, si te sigues para atrás 2014 también. Entonces eso, eso de alguna manera vislumbra que podría ser algo positivo de cara a la temporada 2020. Y me gusta el cambio de traer a Mike McCarthy. No Es un cuate que en temporada regular fue un ganador constante y que además tuvo a los empacadores de Green Bay de manera recurrente en la postemporada y cerró mal a lo mejor su ciclo y, y un poquito dañando la relación con Aaron Rodgers, pero creo que es un eh, entrenador experimentado que además logró mantener a Kellen Moore como coordinador ofensivo que parecía interesante, se trajo a John Fasel de los Rams que es eh, el entrenador de equipos especiales que además ha tenido pues, de los mejores resultados en la liga a través de los últimos años, entonces Lo primero que me gusta de la pretemporada o de esta temporada baja de los vaqueros son los cambios que hicieron en los entrenadores. A nivel jugadores, eh, me gusta lo lo que pasó sobre todo en el draft. ¿No? Que buscaron a C.D. Land en la primera selección, que podrá hacer un, o podrá integrar un cuerpo de receptores con Amari Cooper en un costado, que además ya tiene un contrato por, por varios años, con Michael Gallup, que cada vez tiene mejor química con Dak Prescott y que puede redondear de alguna manera interesante. Además de que pues, eh, buscaron un cornerback con experiencia, pues por si existe cualquier falla con Dak Prescott en algún momento, en Andy Dalton. En el costado defensivo, me parece que perdieron mucho, ¿no? Por un lado perdieron a Byron Jones, que yo creo que eres uno de los mejores cornerbacks de la liga. Por otro lado, perdieron también a a Robert Quinn, que junto con Demarcus Lawrence le permitió a los Cowboys tener una línea defensiva que le ponía mucho más presión a los contrarios. Entonces creo que eso será importante Y, y no estoy seguro de que hayan logrado... De alguna manera subsanar esa salida, ¿no? Si bien es cierto, fueron por Aldon Smith, se se espera que Randy Gregory ya pueda regresar después de todo lo que ha ocurrido eh, extra cancha, pero ahí creo que hay una necesidad importante. Y bueno, la secundaria, con el segundo pick que tuvieron en el draft, se trajeron a Trevon Diggs, el el que se supone que era el segundo o tercer mejor cornerback de esta clase del draft, hermano de Stephon Diggs. Sin lugar a dudas, cerraría nada más diciéndote que la la, la salida más importante o más dolorosa en el caso de los vaqueros yo creo que es el retiro de Travis Frederick, que después de una temporada en la que regresó del síndrome de Julian Barret decidió que su cuerpo no le estaba dando como para poderse mantener al nivel que él esperaría. Y entonces, pues, una posición, oye, que además de una posición clave de un jugador que fue estandarte en los vaqueros, se queda con un hueco eh, en el centro de lo que es una de las mejores líneas ofensivas del NFL.
1: De acuerdo, lo de Fredericks puede ser una baja peligrosa, aunque ahí tienen al novato Tyler Bladas que los gigantes también estaban viendo alguna posibilidad de llevárselo, y al final se se lo quedó Dallas. Alex, eh, después de todo lo que nos dijo Jack, eh, te quiero preguntar, ¿tú cómo ves la, la contratación de Alden Smith después de tanto tiempo que estuvo fuera? Y si crees que eh, la defensiva secundaria va a tener problemas con la salida de Byron Jones.
0: Mira, la verdad es que es una incógnita lo que puede ofrecer Alden Smith. A mí, pues ahora sí que hasta no verlo en el campo y no ver lo que puede ofrecer, pues no podría decir no qué tan bueno, qué tan malo es, porque sí. O sea, tantos años sin estar en la NFL, tanto tiempo sin jugar, de alguna manera le puede afectar. Pero si recordamos lo que era Aldon Smith cuando llegó a San Francisco y lo poco que jugó con los Raiders, era un jugador muy peligroso, era un jugador que sí preocupaba a las líneas ofensivas rivales. Entonces, si logra recuperar o, o mostrarse al nivel que en su momento lo hizo, sobre todo con San Francisco, creo que puede ser un jugador que impacte de inmediato en esta defensiva. Una defensiva que, por cierto, además de las adiciones que ya comentó Jack, llegó también como... Eh, Linieros, Gerald McCoy y Don Terry Poe, ambos de Carolina, ambos vienen de las Panteras. Y me parece que son adiciones extraordinarias para una línea defensiva que en los últimos años había sufrido. Y sin decir que fue la número 9, la defensiva número 9 la temporada pasada, o sea, estuvo bien ranqueada, o sea, estar en un top 10 dentro de ofensivo-defensiva habla bien del equipo y por eso es que no puedo entender cómo eh, teniendo la ofensiva número 1 la temporada anterior. Y la defensa número 9 de la liga, este equipo no haya calificado a playoffs y se haya quedado con un mediocre 8-8. Gallup,
1: end zone,
0: Insisto, estas dos adiciones en la línea defensiva me gustan, lo de Gerald McCoy y Don Terry Poe. Sí me preocupa un poco la baja de Robert Quinn, como lo decía Jack, porque de un lado tienes a Marcus Lawrence, pero del otro lado no hay nadie que pueda suplir esa baja. Tyrone Crawford, un tipo que se la pasa gran parte de las temporadas lesionado. Por ahí está, pues, ¿quién les gusta? Es que difícilmente encuentras un jugador que pueda suplir esa baja. Tal vez Aldon Smith lo pueda hacer. O Bradley anay uno de los jugadores novatos que tomaron en el draft. Creo que este jugador pudiera ser eh, un jugador de impacto y la defensiva profunda, como bien dices, ¿no? La, la salida de Byron Jones, por ahí tienen Anthony Brown, que es uno de los veteranos, Chidobe Aguzi, también otro de los veteranos, Jordan Lewis, otro de los veteranos, bueno, jugadores que ya estaban en el equipo, eh, Xavier Woods como safety, que Jaja Clinton Dix. Eh, no me parece tan mmm, que vaya a afectar tanto la baja de Byron Jones si este muchacho Trevon Dix puede suplirlo, puede llegar a ser. Uno de los mejores corners en esta defensiva Entonces no me preocuparía tanto Creo que la única baja así sensible Es la de Robert Quinn Y esa necesidad de tener Un ala defensiva o un linebacker externo Que pueda presionar al quarterback Del otro lado donde no va a estar de Marcus López
1: Sí, Robert Quinn la temporada pasada Tuvo 11 capturas y media Entonces es una baja importante Y otro tema que ha sido Recurrente en esta pues, En esta pausa que hemos tenido es lo de Dak Prescott, lo de Dak Prescott que a uno firma con los vaqueros de Dallas y se llevaron a Andy Dalton. Eh, les pregunto a los dos, eh, empiezo por Jack. Jack, eh, ¿crees que esto afecte en algún momento que no hay una, un contrato todavía con Prescott? Y que ya tengan un coreback suplente de un nivel en el cual podría incluso en algún momento ser el titular?
2: La verdad, Rafa, es que creo que no va a afectar. Lo hemos platicado en diferentes espacios y vamos, o oh, seré redundante en el tema. Creo que es el tipo de drama que normalmente manejan Jerry y Stephen Jones con los jugadores. La temporada anterior fue el caso con Zeke eh, Elliott, una temporada antes con DeMarcus Lawrence. Si nos seguimos más atrás, también pasó en su momento con Des Bryant. Entonces, yo creo que ambos lados. Están estirando la liga un poco Pero me parece que él es El él es el coreback que quieren Porque tuvieron la oportunidad en el draft De seleccionar otro y no lo hicieron Que me parece que hubiera sido un movimiento más agresivo El tema de Andy Dalton es tener A un coreback que le puede Aportar también enseñanza Y que pueda acompañar a alguien como Dak Prescott, además pues algo que sucede en la NFL y que tenemos que entender es que los corebacks se lesionan y pues, tener a alguien que sí puede sacarte adelante también habla de que confían mucho en lo que puede ser esta temporada, ¿no? Porque de repente es una posición en la que te quedas, eh, eh, se te quiebra y te quedas completamente perdido muy fácilmente, ¿no? Hemos visto grandes equipos perderse por eso. Entonces yo creo que va a ser un tema que se irá estirando seguramente antes de que empiece la temporada estará en su lugar Lo digo la clave en estos momentos es que le ofrecieron el, el, el tag de, o, o le pusieron el tag de jugador franquicia y tienen hasta el 15 de julio para negociar un contrato a largo plazo o para que lo firme Dak Prescott y yo creo que ambas partes lo llevarán al límite porque están teniendo ese tema pero para mi gusto es más todo el rollo y todo el que, el estar en los medios a partir de eso que otra cosa eh, antes de cambiar con Alex para ya no seguirle eh, por lo menos de mi lado con los vaqueros te diría que creo que los dos grandes cambios O las dos razones principales por las que los vaqueros, a pesar de los números que citó Alejandro, no calificaron, ya no están en los vaqueros, ¿no? Creo que uno es es, eh, Jason Garrett y lo tibio que es como entrenador y las decisiones que toma dentro de los partidos. Y por otro lado, y y, y que también fue decisión de ellos, fue haber eh, cambiado de pateador, ¿no? Eh, Brett Maher, si bien... De repente se aventaba unas patadas de más de 60 yardas que nos tenía todos sorprendidos. Fue sumamente inconsistente. En muchos partidos puso a los vaqueros en una posición complicada. Y bueno, se fueron a traer a Greg Zerline, que tiene una relación con el coach Facel y que además ha sido un pateador más consistente en la liga ya por muchos años.
1: Pressure from Quinn off the edge. Hyder gets home too. Perfecto, Jack. pues muy, muy, un análisis muy completo. Alex, te pregunto lo mismo que a Jack, el tema de Prescott y de Andy Dalton, ¿crees que de alguna manera pudiera afectar en esta pretemporada el equipo o opinas como Jack que no va a haber ningún problema?
0: Mira, prácticamente opino lo mismo que Jack, lo único que añadiría es que sí, o sea, Dak Prescott debe de ser el quarterback titular la próxima temporada de los vaqueros, y en caso de que no esté, que dudo mucho que no vaya a estar, creo que Andy Dalton tiene la experiencia como para sacar al equipo adelante, algo que no se tenía la temporada pasada si faltaba Dak Prescott, la verdad es que sí se iba a poner a sufrir, o, o iba a sufrir mucho el equipo de los vaqueros aún con eh, pues toda esta situación, fue la ofensiva número uno, y digo eh, con la situación de de Jason Garrett y todo lo que pasó con los vaqueros la, la tardía llegada de C. Kelly ya a incorporarse al equipo a los entrenamientos llegó a ser la ofensiva número uno en cuanto a yardas hoy con más armas creo que esa ofensiva puede generar todavía un mejor funcionamiento lo digo porque sí creo que Dak Prescott va a firmar y porque creo que es un gran acierto el que Mike McCarthy haya conservado a Kellen Moore como coordinador ofensivo Porque si se tarda Prescott en regresar, al menos ya conoce el sistema y ya sabe a lo que juega este equipo. No va a ser eh, problema para él adaptarse si hubiera tenido que llegar otro coordinador ofensivo. Es el mismo sistema y entonces me parece que en ese sentido no va a tener problemas Dallas a la ofensiva. Perfecto,
1: pues muy, muy completo y muy, muy enriquecedor el análisis que hicieron de los vaqueros de Dallas. No les voy a preguntar por el pronóstico de Dallas ahorita, sino al final de analizar a los cuatro equipos, mejor me dan el pronóstico de la división completa. Y con esto pasamos a nuestro siguiente equipo, que son los Gigantes de Nueva York. Que es justamente el equipo a donde se fue Jason Garrett, el ex entrenador de Dallas. Alex, eh, Dave Geraldman parece que por fin está haciendo los movimientos correctos para rearmar esta franquicia. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves todo lo que hicieron en pretemporada? ¿Por fin tendremos a los gigantes protagonistas o seguiremos viendo a los nuevos gigantes de las últimas temporadas?
0: ¿Sabes qué? Creo que sí van a tener una mejoría, pero difícilmente los consideraría yo candidatos a ser protagonistas. No creo que vayan a, vayan a ser de los equipos que animen la próxima temporada o que pues brillen verdad con, con sus actuaciones una eh, creo que ofensivamente Saquon Barkley es uno de los mejores corredores de la liga si no es que el mejor y, y bueno en él va a recaer el peso del equipo Daniel Jones cierto va a entrar a su una segunda temporada pero no tiene muchas armas la verdad es que tienen sí a Golden Tate que llegó como agente libre de Filadelfia pero si le rascas al departamento de receptores de los gigantes de Nueva York, no te encuentras gran cosa. Eh, Sterling Shepard pues es un jugador que siento que sigue sin dar ese siguiente paso ¿no? a, a un nivel de buen receptor en la NFL. Se ha quedado, me parece, ahí en la medianía. Y de ahí en fuera, la verdad es que no encuentras uno solo. Creo que de lo mejor que va a tener este equipo va a ser la línea ofensiva. Ahí sí me parece que hicieron buenas cosas la llegada de Andrew Thomas este tackle ofensivo su primera selección del draft fue espectacular es uno de los mejores jugadores había muy buenos tackles en, eh, disponibles en el pasado draft pero este pues sin duda es uno de los mejores ¿no? Y donde tengo dudas sinceramente es en la defensiva no no me termina de convencer la defensiva. Creo que el cuerpo de linebackers no es tan poderoso, aunque llegó Blake Martínez de los empacadores de Green Bay. Eh, la línea defensiva pues tampoco te dice mucho. Por ahí tienen a Leonard Williams, que fue cambiado desde la temporada pasada. Con los Jets de Nueva York, la defensiva profunda, tampoco encuentras grandes nombres. Eh, si bien llegó también de Carolina James Bradbury, no encuentras gran cosa. Y al contrario, ¿no? Sí, perdieron algunos jugadores importantes en la agencia libre, estos gigantes de Nueva York. Entonces, sí, no, no creo que vaya a ser gran cosa. Además del retiro de Eli Manning, bueno, perdieron a Cody Latimer, receptor abierto se fue eh, el linebacker Dion Buchanan, Alec el otro linebacker, Marcus Golden, otro linebacker, se fue Antonio Hamilton, corner y se fue Antoine Bethey, eh, safety. Entonces, con estas bajas, a pesar de que no son jugadores top o superestrellas, creo que no fueron capaces los Gigantes de suplir estas bajas, ¿no? Entonces, no, no creo que vayan a ser de los animadores Si bien les va y creo que ya es muy aventurado Un 8-8 para mí creo que sería Lo lógico, incluso un 7-9-6-10 Creo que es lo que yo le pronostico a este equipo
1: Sí, de acuerdo Yo tampoco los veo como grandes protagonistas Y no los veo peleando la división Jack, eh, tú que estuviste Muy cerca de Jason Garrett Todos estos años en Dallas Que te dio buenos y malos momentos ¿Qué crees que vaya a aportar a los gigantes con Daniel Jones apenas en su segundo año. ¿Crees que Garrett sea la persona adecuada para estar con un coreback novato? ¿O también fue una mala decisión no haberlo llevado ahí con, con la ofensiva de gigantes? Jones, looks left and then is just
0: slammed to the ground. That was D. Law de Marcus Lawrence.
2: Creo que la gran diferencia es la posición que va a ocupar, ¿no? Que esta va a ser la de coordinador ofensivo y no la de head coach. Y creo que como coordinador ofensivo, Jason Garrett se mostró bien el tiempo que estuvo en los vaqueros en la posición. Y me parece que tanto trabajó bien con Tony Romo en momentos importantes como lo hizo al arranque de la carrera de Dak Prescott. Entonces creo que Jason Garrett le vendrá bien. Es un cuate que además jugó la posición o, o, o por lo menos intentó jugarla cuando fue un jugador profesional. Entonces es alguien que seguramente tendrá mucho que ofrecerle a Daniel Jones. Creo que tiene en en este coreback más el tándem con Saakon Barkley, pues algo interesante a través de lo cual ir formando una relación importante con los años. Y también les podrá pasar un poquito de la información de qué es lo que ha hecho parcialmente mejor otra franquicia en relación a ellos. Entonces creo que para los gigantes, desde la óptica de un coordinador ofensivo, es, es positivo. Si le hubieran dado la posición de entrenador general, yo, yo pues definitivamente les hubiera dicho que se vayan a los últimos ocho años de historia para que vean qué sucede cuando lo tienes de head coach <risa> De
1: acuerdo Alex, ¿algo más que quieras comentar de estos gigantes?
0: No, en realidad, eh, Rafa la verdad es que eh, creo que Daniel Jones se va a mostrar mejor obviamente ya asumiendo la titularidad de tiempo completo el año pasado todavía estando ahí Eli Manning eh, siento que había pues esa disputa esa discordia esa polémica sobre quién tendría que ser el titular hoy creo que ya no lo hay que eso es positivo se sabe perfectamente qué va a suceder eh, Daniel Jones puede desarrollar muy bien en esta temporada eh, insisto no lo de Saquon Barkley es extraordinario la línea ofensiva me gusta pero no encuentro en los receptores un gran equipo no creo que lo de lo mejor sería Ivan Ingram su ala cerrada y repito no la de la defensiva pues siento que tiene algunos huecos todavía que cubrir. Así que estos gigantes sí van a mejorar, pero todavía no van a ser protagonistas
1: en el Final 20 segundos, counting down. Ball is knocked out of Jones' hands and still on the ground and then scooped up. Bueno, pues ahí está el análisis de los gigantes de Nueva York y con eso seguimos al siguiente equipo. Que son las Águilas de Filadelfia. Filadelfia, que es el último equipo de esta división en haber ganado un Super Bowl. Se lo ganó a los Patriotas de Nueva Inglaterra en aquella temporada de Cenicienta de, los, de las Águilas de Filadelfia. Congratulations y enjoy your first Lombardi Trophy in Filadelfia. Y la temporada pasada, a pesar de haber quedado con un récord de 9-7, quedaron en primer lugar de la división, la ganaron por segundo año. En los últimos dos años, en los últimos cuatro años, es la segunda vez que, que la ganan. Mi querido Jack, para mí Doc Peterson es el coach, el mejor coach de esta división y eso le da una gran ventaja a Filadelfia sobre los otros tres rivales. ¿Tú qué análisis o qué nos traes de Filadelfia a la mesa en este podcast?
2: Mira, no sé si es el mejor, era el mejor hasta esta temporada. Creo que con los cambios que hubieron en todos los equipos si te fijas es el único que se mantiene entonces creo que esa puede ser su gran ventaja pero llegaron entrenadores interesantes a todos los equipos, no creo que McCarthy en los vaqueros como lo decíamos es un cambio importante tienes cambios en los gigantes eh, te traes a Ron Rivera en el caso de Washington, entonces me parece que se reconfigurará toda la división y a partir de los resultados que tengan los próximos años será eh, justo evaluar la calidad de los entrenadores, desde En términos generales, como bien arrancaste el podcast, pues no nada más los últimos 10 años, ¿no? Desde que Filadelfia arrancó la primera década de este siglo, o sea, del año 2001 a 2005, con una hegemonía importante, nadie ha repetido. Y bueno, ellos por lo general han sido más importantes en los años nones, que fue la temporada pasada. Me parece que durante la temporada baja hicieron cosas muy importantes, ¿no? Creo que por un lado. Hicieron el cambio con los Leones de Detroit para agarrar a Darius Slay, uno de los mejores cornerbacks de la liga. Uno de los movimientos que me parece increíble. En la línea defensiva sumaron a Javon Hargreaves, a Casey Tuchel, el, en el eh, Hargreaves desde el, de los Steelers y Tuchel, eh, en el en el draft. Entonces por ahí es un poquito lo que están tratando de hacer. Lograron recontratar a varios jugadores, ¿no? Porque se les iba Brandon Graham, pero lo mantuvieron. Malik Jackson, Derek Barnett, el mismo Fletcher Cox, vaya, están hasta cierto punto sumando muchas posiciones. ¿Qué me gusta también? Pues que trataron de impactar el juego aéreo, ¿no? Si algo le ha faltado al equipo de Filadelfia en estos últimos años o por lo menos el año pasado era más armas además de suckers para Carlson Wentz, porque si bien han buscado algunas como Nelson Aguilar Tiene momentos de lucidez y de repente desaparece. De Sean Jackson, la temporada pasada arrancó con un juego espectacular. Después creo que desde el segundo partido no volvió a ver la cancha. Entonces eh, se fueron por un lado por un velocista en Goodwin que venía de San Francisco y por otro lado en el draft tratan de atacarlo. Eh, trayendo uno de los mejores receptores de la clase en Jalen Rieger y en, la seg- en el segundo pick me gusta muchísimo lo que hace porque van por Jalen Hurts un coreback que todavía necesita pulirse no le va a competir quizás a Carlson Wentz en el año 1 o en el año 2 pero les brinda otra dimensión a estas águilas de Filadelfia que además tienen un entrenador que le gusta jugar eh, o hacer jugadas de truco como la, el Philly Special que utilizó en el Super Bowl entonces imagínate lo que pueden hacer con Jalen Rigor, que tiene una gran, eh, perdón, con Jalen Hurts, que tiene una gran capacidad también con los pies para poder, eh, pues, eh, no sé, brindar o, o, o sorprender más a las defensivas contrarias.
1: Sí, podría ser una combinación bien importante. Alex, justo ahí es donde quiero detenerme un momentito y platicarlo contigo, lo de Carson Wentz. Carson Wentz se me hace a mí, en lo personal, uno de los mejores corebacks que hay ahorita en la liga, Tiene brazo, es inteligente, sabe leer las jugadas, pero sus lesiones no lo han dejado. Ya van dos lesiones importantes en su corta carrera. ¿Tú crees que Carson Wentz pueda por fin terminar una temporada? ¿O ya estamos viendo este tipo de corebacks que se lesionan y que te va a dar 10, 12 partidos y hay que sustituirlo, etcétera, etcétera? ¿Tú qué opinas de él? ¿Y ves que puede ser el coreback franquicia futuro para Filadelfia?
0: Es que todo has dado en el punto, no. Todo radica en qué tan estable de salud puede estar Carson Wentz en la próxima temporada. Yo creo que la selección de Jalen Hurts obedece a ello, a que Carson Wentz ha demostrado que es muy factible o es muy dado a lesionarse. Entonces necesitan tener a un jugador que pueda suplirlo en un momento, pues de, de urgencia, no. Cuatro años en la NFL de Carson Wentz. El año pasado, cierto, ya, ya jugó 16 partidos, no, su récord fue de 9-7, pero de los cuatro años que ha estado eh, como titular en la NFL, pues solamente dos han sido completos, el primero en 2016, en 2019 también pudo jugar los 16 partidos, pero 2017 y 2018 las lesiones lo limitaron. Entonces, tomando en cuenta eso, bueno, ya, el año pasado te dio una temporada completa, pero no sabes si pueda recaer, ¿no? Y por eso es que yo creo que Jalen Hurts es tomado por las Islas de Filadelfia. De que es uno de los mejores, a mí me queda claro que, estando sano, sin duda es uno de los corebacks elite que hay hoy en día en la NFL, ¿no? Es un tipo que en esos cuatro años ha lanzado 97 pases de anotación, es decir, o sea, casi 24-25 por temporada. Es muy buen porcentaje y, y bueno, solamente en cuestiones de intercepciones, fuera de su año de novato que tuvo 14, en los demás solo ha tenido 7 en cada una de ellas, ¿no? Creo que también es un, es un buen porcentaje en cuanto a pases de anotación y pases interceptados. Sin duda, Carson Wentz tiene que pensarse como el jugador franquicia de de las Islas de Filadelfia. Creo que lo de Jalen Hurts obedece más a una eh, urgencia, a una necesidad, por si se lesiona Carson Wentz, pero no veo que vayan a desarrollar a Jalen Hurts para ser el titular en uno, dos o tres años.
1: De acuerdo, y no olvidemos que a pesar de haber jugado la temporada completa, la pasada, En el partido de playoff contra Seattle volvió a salir lesionado por un golpe de de Clowney, ¿no? Que le dio y volvió a salir lesionado. Entonces, a final de cuentas, a la hora buena, no ha podido estar. Jack, ¿algo más que quieras mencionar de Filadelfia?
2: Sí, creo que una de las grandes incógnitas o de los puntos que no terminaron por resolver o hasta el momento no han resuelto es la posición de, de corredor, ¿no? El año pasado fue un baile de jugadores. Al final de repente Miles Sanders se mostró bien, que en estos momentos sería su corredor titular. En, en segundo lugar tienen a Boston Scott, el mismo Corey Clemente está por ahí. Pero pensando un poco en todos los corredores, algunos con bastante experiencia que están ahí disponibles, quizás creo que las Águilas de Filadelfia necesitan traer un poco de competencia y liderazgo a esa posición para de verdad complementar a Carson Wentz y lo que se supone que trataron de, de hacer con el juego aéreo.
1: Perfecto, pues ahí está el análisis de las Águilas de Filadelfia, un equipo importante, un equipo que creo que va a ser contendiente y va a estar ahí luchando por el primer lugar de la división. Y el cuarto equipo para analizar en esta división son los Redskins de Washington, la temporada pasada quedaron en cuarto lugar, en el último lugar de esta división y solo pudieron ganar tres partidos por 13 derrotas. Eh, se llevaron a Ron Rivera, el head coach que era de Carolina, en el draft eh, llevaron al que para muchos era el jugador más talentoso de su clase, Chase Young, en la defensa. Alex, eh, además de esas dos eh, grandes adquisiciones, ¿qué análisis tienes tú de Washington?
0: It should be a first down. Bueno, eh, la llegada de Ron Rivera tiene que hacer que este equipo mejore. No me cabe duda. Ron Rivera pues es un tipo que ya llevó a su, alguna vez a su equipo a un Super Bowl, como fueron las Panteras de Carolina, el Super Bowl 50. Sabe de alguna manera desarrollar quarterbacks, porque pues llevó a Cam Newton a jugar a nivel de MVP. Entonces yo creo que es muy benéfico para Washington el tener a un entrenador así, sobre todo cuando tienes a un quarterback joven como Dwayne Haskins creo que puede ser un muy buen mentor o al menos servir para que la carrera de Dwayne Haskins empiece a ir en ascenso en caso de no ser así, bueno pues recurre a un quarterback como Kyle Allen que lo conoce perfectamente de Carolina que lo hizo de hecho su quarterback titular en la última temporada y en el que confía si Dwayne Haskins por ahí no da el do de pecho bueno pues no me extrañaría que Kyle Allen Vaya a ser el coreback titular de este equipo eh, pues pronto en esta temporada. ¿Qué perdió Washington? Fue un equipo que en la agencia libre pues también tuvo algunas bajas, de hecho muchas bajas. Bueno, se fue Case Kinnum, coreback, eh, se fue Colt McCoy. O sea, los dos corebacks que estaban ahí también para apoyar a Dwayne Haskins, los dos salieron, ¿no? Entonces, eh, ahora revisamos a quién tienen eh, de suplente hoy en día de Dwayne Haskins. No, se fue Vernon Davis, se retiró, un ala cerrada pues bastante bueno, pero también se fue Jordan Reed, otro ala cerrada que pues hacían una buena pareja en esa posición para Washington. Linieros ofensivos, bueno, Trent Williams que ya eh, salió, se fue a San Francisco, ya no estaba a gusto en el equipo, eh, tuvo muchos problemas ahí eh, con la organización, entonces Trent Williams se va a San Francisco, pero también se fue Eric Flowers, un guardia que se fue a los delfines de Miami, se fue Donald Penn, otro tackle ofensivo ya veterano, y en la defensiva profunda perdieron a muchos jugadores, perdieron a cinco corners, entre ellos a Josh Norman, ¿no? que se fue a los Bills, otro de renombre, por decirlo así, es Dominic Rogers Cromarty, que también se fue. Entonces fueron muchas bajas para Washington, que bueno, eh, a lo mejor... Eh, Viendo lo que sucedió el año pasado, pues no hay por qué preocuparse, ¿no? Después de una temporada de tres ganados, había que renovar por completo a este equipo. Y entonces, ahora sí, ¿no? ¿Qué llegó para Washington? Eh, Ya decíamos, ¿no? Dwayne Haskins es el titular. Llega Kyle Allen para sustituir la baja de Colt McCoy y de Case Keenum. Creo que Kyle Allen es un un muy buen coreback. Por ahí aparece todavía Alex Smith con la posibilidad de regresar. Yo dudo que vaya a poder jugar Alex Smith después de esa lesión terrible que sufrió hace un par de temporadas, pero bueno ya lo hemos visto en videos, incluso entrenando entonces yo no sé si vaya a tener esa oportunidad Alex Smith de pelear por el puesto titular, Edran Peterson es su corredor principal, ya es un veterano, ya es un jugador que a lo mejor no te aguanta un partido completo o al menos no con 20, 25 toques en un partido, no. Entonces tienes allá Darius guys que me parece un buen suplente, donde encuentro mucha, muchos huecos es en la, en el cuerpo de receptores. No encuentro uno solo de renombre, uno que digas este es mi receptor principal y este es el que puede preocupar a las defensivas Terry McLaurin Kelvin Harmon, Trey Quinn Cody Latimer que llegó de los gigantes ahora Steven Sims, bueno de verdad no encuentras a uno solo, por ahí tomaron en el draft Antonio Gandhi Golden en una eh, cuarta ronda pero o sea definitivamente la cuestión de los receptores no me dice nada como tampoco me dice nada las alas cerradas con Jeremy Sprinkle y Richard Rodgers no me dicen absolutamente nada a la defensiva, ¿qué te presenta Washington? me parece que ahí es donde eh, este equipo puede subsistir esta temporada si puede pelear Washington este año va a ser gracias a su defensiva la selección de Chase Young me parece extraordinaria aunque aquí me cabe la duda ¿cómo van a utilizar a Chase Young? porque él es un ala defensiva eh, natural, un rush que presiona obviamente por la parte externa a los corebacks en la defensiva de Washington se utiliza un esquema 43 y de acuerdo al depth chart a estas alturas de la pretemporada, Ryan Kerrigan eh, sería ocupado en una de esas posiciones y Montez Sweet en el otro lado y a Chase Young Lo están colocando como un linebacker externo, es decir, un poco atrás, ni siquiera como un rush. Entonces, esa situación es la única que me genera cierta duda de qué tanto pueda aportar Chishong o si de repente ya pero van a poder bajar un poco más a la línea para hacer lo que mejor hace, que es presionar a los corebacks. Aún así me parece que la defensiva de Washington es buena, los profundos con la llegada de Landon Collins y de Sean Davis, uno de Gigantes, otro de Pittsburgh, me parecen buenas adiciones, me quedan dudas en los corners, pero en general yo siento que si este equipo pelea esta temporada, va a ser gracias a su defensiva y no tanto a su
1: ofensiva. Un análisis muy completo, Alex. Eh... Estoy de acuerdo contigo, lo de Washington no se ve bien Sobre todo por la parte de los receptores ¿no? Si tienes un quarterback tan joven como, como Dwayne Haskins Debería tener apoyo en esa posición Y pues no no, no la encontramos eh, Bueno, pues con esto estamos terminando el análisis del cuarto equipo eh, Análisis muy Si completo. se puede Rafa
2: Por favor ya. Digo, Estuvo súper completo, nada más me gustaría sumar una cosa a lo que dijo Alex Que concuerdo con él en todo Me parece que lo mejor que hicieron, digo, además de Chase Young, fue su segunda selección, Antonio Gibson. Si bien eh, eh, no llama tanto o no se escuchó tanto, es un cuate que promedió 19.3 yardas por recepción y 11.2 yardas por acarreo en, en la temporada previa y nunca tuvo un fútbol en su carrera colegial, se habla muchísimo de que es un cuate que puede ser corredor puede ser receptor, de hecho, está colocado como ambas posiciones, me parece que si termina por cuajar en la NFL puede ser interesante, Rafa
1: Sí, puede ser una una muy buena buena aportación, Eh, como decía bueno, con esto llegamos al final del análisis de los cuatro equipos y me quedo contigo, Jack ¿Cuál sería tu pronóstico de la división? ¿Quién se la llevaría ¿Con qué récord terminarían los demás equipos?
2: Yo creo que vas a pensar que hablo con el corazón, Rafa, pero no es así. (risa) Los vaqueros van a llevarse la división. Digo, por un lado, lo que decíamos, ¿no? Cada año par les ha ido bien en los últimos, me parece que van a continuar. Tienen el tercer calendario más fácil de la liga, tomando en cuenta los récords de sus rivales de la temporada pasada. Me parece que la inyección de ánimo que le Eh, imprimirá Mike McCarthy al equipo será sensacional y creo que con esos pequeños cambios en las decisiones en momentos clave estos Cowboys deberían de ganar la división te digo, tanto por el cambio, por la calidad de muchos de los jugadores que regresan y sobre todo, o entre otras cosas, por esta facilidad del calendario yo creo que estarán con un récord de 16, probablemente 11 y 5, es más cercano a lo que creo que será la evolución de los vaqueros digo, más allá de que si no puedan sorprender. En segunda posición yo sí veo peleando a Filadelfia de nueva cuenta y creo que los gigantes y Washington, si acaso, pues estarán buscando duplicar el número de victores que tuvieron la temporada pasada, ¿no? Los gigantes a lo mejor estarán coqueteando entre seis y siete victorias y el equipo de Washington si bien le va a llegar
1: a 6. Bueno y después de escuchar los pronósticos de Jack, Alex, ¿cuáles son tus expectativas para esta división para la próxima temporada?
0: Pues definitivamente voy a coincidir otra vez con Jack, creo que Dallas tiene que ganar la división está obligado más allá de, de corazón y de lo que pueda pensar de, de los vaqueros sí creo que es el equipo con más talento dentro de la división y la llegada de Mike McCarthy sí lo tiene que, que impulsar a, a otros niveles no a, a mejorar lo que llegaron a mostrar con Jason Garrett entonces yo sí creo que Dallas se puede llevar la división el calendario cierto es uno de los más sencillos pero tienen duelos muy atractivos duelos durísimos por ahí esa visita a Seattle en la semana 3, eh, me encanta ese partido, creo que va a ser muy atractivo. Cuando enfrenten el 8 de noviembre a Pittsburgh en casa, bueno, para los aficionados mexicanos va a ser de locura ese juego. A la siguiente semana visitar Minnesota, una ciudad y un equipo que siempre se le complica a los vaqueros, tienen por ahí una visita ...a Baltimore, Eh, reciben en la penúltima semana... ...en la antepenúltima semana San Francisco... ...digo, sí, el calendario está fácil... ...pero tienen partidos muy, muy atractivos... ...para la próxima temporada... ...yo creo que Dallas debe ganar la división... ...12-4, 11-5... ...creo que sería mi pronóstico para los vaqueros... ...Filadelfia en el segundo lugar, muy de cerca... ...peleando la posibilidad de un comodín... ...y fuera de posibilidades... ...tanto Gigantes como Washington no les veo más allá de un 8-8 a ninguno de los dos y creo que ya me estoy viendo benevolente con ambos, no creo que por ahí un 6-10 o 7-9 sería lo justo para Gigantes y Washington
2: Pero bueno, ya hablamos mucho nosotros, este par de vaqueros ¿Tú qué opinas Rafa? ¿Coincides con nosotros o tú crees que Filadelfia logrará romper esta racha de que ningún equipo logra dominar la división este de la Nacional por dos temporadas o más?
1: Mira, Jack, en el podcast pasado me vi muy contreras con lo de que Capronic no iba a regresar. Entonces esta vez voy a ser más sensato y voy a coincidir con ustedes dos. Yo también creo que Dallas se va a quedar con la división. Tiene un equipo lleno de talento y Filadelfia estará en segundo lugar. Y, y coincido con lo de Washington y Gigantes, ¿no? No tienen ni siquiera para terminar con un 8-8. Entonces mi pronóstico es el mismo Dallas. Filadelfia, que sí lo veo eh, calificando a playoffs como comodó y más ahora que se abre un espacio más, y terminando en tercer y cuarto estaría Washington y en cuarto pondría a Nueva York, a los gigantes. O sea, entonces, todo da Rafa, entonces
2: estamos, estamos los tres de acuerdo en la división este de la conferencia nacional.
1: Así es, eh, entonces ahí queda, ¿no? Queda Dallas, Filadelfia. Washington y los gigantes. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro podcast, un episodio más. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
0: Al contrario, un placer. Y pues la próxima semana estamos de regreso analizando otra división.
1: Así es. Este Dejamos pendientes o les avisamos ahí en las redes sociales a nuestros amigos qué división será la que analicemos. Jack, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Rafa, Alex, a Fo, que nos ayuda con la producción y a todos ustedes, amigos, que nos escuchan a través de sus plataformas eh, de podcast preferidas.
1: Bueno, y yo soy Rafa Torres. Me despido. Les agradecemos han estado con nosotros. Este fue el podcast de Cuarto Cuarto. Hasta luego.
0: Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto Cuarto.